0: Das gibt es nur bei radioaktiv. Sie im Radio mit Ihrer eigenen Sendung. Der radioaktiv Bürgerfunk. Jetzt. Für den Inhalt der Sendung ist radioaktiv nicht verantwortlich. Bello, das Hundemagazin bei radioaktiv.
1: Schön, dass Sie dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer bei Bello, dem Magazin rund um Mensch und Hund. In dieser Stunde lernen Sie Luna kennen und wir beschäftigen uns mit dem Thema Spaziergang. Langweilig, denken sie, weit gefehlt. Tina Rickmeier hat dazu Wichtiges und Interessantes zu berichten. Verantwortlich für die Sendung Gabriele Lösekrug-Möller. Diesmal ist auf den Hund gekommen, auch wieder eine ganz besondere Rubrik, denn ich sitze auf dem Sofa im Frisiersalon. Kaum zu glauben, dass man da einen auf den Hund machen kann. Geht aber. Alle, die gerne zu ihrem Friseur gehen oder zu ihrer Friseurin, das tue ich auch, wissen, das ist eine Schaltzentrale für Informationen und hier erfährt man alles. So habe ich auch erfahren, dass es Luna gibt im Leben von Sina und die sitzt jetzt neben mir, hat gerade zwei Minuten Zeit und erzählt uns was
0: über ihren Hund. Luna ist ja schon eine betagte Dame. Genau, Luna ist schon ähm, 16 Jahre und sieben Monate, ist ja sehr, sehr langsam schon in ihrem Alter. Wir müssen ähm, nicht mehr so viele Runden spazieren gehen. Sie hat natürlich ihre Zeiten, wo sie auch rauskommt, weil sie auch schon ähm, Wassertabletten nehmen muss in ihrem hohen Alter. Und dadurch muss sie natürlich immer öfter Wasser lassen und dadurch geht sie oft in den Garten. Und nachmittags gehen wir dann eine kleine Runde. Ja,
1: das ist ein beschauliches Leben für so eine ältere Dame Und Sie hören, liebe Hörerinnen und Hörer von Radioaktiv, hier ist natürlich was los für Sie. Ich bin nicht die einzige Kundin. Und Sie hören im Hintergrund andere Damen, die sich auch hübsch machen lassen. Lassen Sie sich davon nicht abhalten, zuzuhören, wie es Luna geht. Wenn wir uns Luna jetzt vorstellen, was für ein Hund
0: ist sie? Groß, klein, lange Haare, dichtes Fell. Wie ist das? Äh, Luna ist ein Tibeteria mischling Und die ist ungefähr kniehoch, hat eigentlich langes Fell, aber die Fellpflege ist sehr intensiv. Ähm, ich habe zwar in meinem Alltag viel mit Haaren zu tun, aber dieses Fell kann man drei bis viermal täglich kämmen, um es zu bändigen. Deswegen ist sie relativ kurz geschworen. Das heißt, sie geht auch zum Friseur
1: oder machen Sie das?
0: Nee, Luna geht zum Friseur, ja. Ich habe es einmal probiert in meinem Leben und je länger ich an diesem Hund rumgeschnitten habe, desto bescheidener sah sie aus. Und Luna geht auch alle acht bis zehn Wochen zum Hundefriseur.
1: Ja. Jetzt haben wir schon gehört, sie braucht Wassertabletten und das ist bei Vierbeinern wie bei Zweibeinern. Das führt einfach dazu, dass man äh, dann auch ständig wieder loswerden muss, was diese Tabletten auch rausbefördern sollen. Aber sonst ist sie fit mit ihren über 16 Jahren?
0: Ja, also sie kann schlecht gucken und schlecht hören, aber das sind halt alles Alterserscheinungen. Ansonsten ist sie aber immer noch, sie freut sich, wenn wir nach Hause kommen, sie frisst und ja. Das ist ja wunderbar. Können Sie sich
1: noch erinnern, wie das vor über 16 Jahren war, als sie zu Ihnen kam?
0: Ja, ich habe zu meinem Freund damals gesagt, wir fahren uns nur mal eben Hundewelpen anschauen. Hm. Da war natürlich klar, dass wir auch mit einem Hundewelpen nach Hause kamen. Mein damaliger Freund hatte auch einen Hund mit in die Beziehung gebracht, einen großen Schäferhund-Mix. Und die mussten sich dann erst mal anfreunden, aber das hat alles gut geklappt. Und dann sind wir erst den Hund begrüßen gefahren und dann zu meinen Eltern, die hatten auch noch einen Hund. Ja.
1: ja, so fängt das an mit der großen Hundeliebe manchmal und dann dauert sie über so viele Jahre. Das ist doch wunderbar. Dann freue ich mich, dass wir uns so unterhalten konnten ja. über äh, Luna. Ich wünsche Ihnen beiden noch eine gute Zeit, solange es eben dauert. Und normalerweise ist das dann ja so, wenn so ein Leben, ein Hundeleben zu Ende geht, wie auch immer. Wir werden das in anderen Sendungen noch aufgreifen. Dann stellt sich bald wieder die Frage kommen wir auf einen Hund. Ihnen alles Gute, Grüße an Luna. Dankeschön. Hallo Tina, gerade haben wir Luna kennengelernt. Als hochbetagte Hundedame ist ihr der Garten schon genug Auslauf. Und ich bewundere ehrlich Sina, die sie so hingebungsvoll begleitet. Es hat mich schwer beeindruckt. Den beiden wünsche ich alles Gute. Heute haben wir aber die Bellos im Blick, die unterwegs sein wollen die schon beim Wort Spaziergang kaum noch an sich halten können, weil es das Highlight des Tages ist. Und weil sie nichts lieber wollen als raus. Egal wie das Wetter ist, ob die Sonne scheint, ob es regnet, Hauptsache raus. Liebe Tina, du als Expertin hast bestimmt eine Antwort auf die Frage, warum ist das denn so?
2: Ja, hallo Gabriele, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Warum ist das so? Warum lieben unsere Fellnasen das Spazieren gehen? Ich habe mir Gedanken gemacht und habe dann das Bild gehabt, dass der Mensch sich in den meisten Fällen ja mitfreut, dass er ja ähm, auch gerne spazieren geht. Die meisten, hoffe ich jedenfalls, haben einen Hund, damit sie auch spazieren gehen und halt viel unterwegs sein wollen. Das bedeutet, dass der äh, Mensch ja bei dem Anziehen der Jacke oder der Schuhe und äh, Leine holen ja schon in einer erwartungsvollen Stimmung ist, in einer freundlichen und frohen Stimmung ist, jedenfalls äh, wenn die Sonne scheint. Beim Regen könnte man nochmal darüber diskutieren. Und das merkt der Hund natürlich und freut sich mit. Das heißt, das macht man, wenn es gut läuft, ja drei bis viermal am Tag oder auch zweimal am Tag, wenn man einen Garten hat. Und das passiert also täglich. Das heißt, man kann dann später einfach ein Wort sagen und der Hund ist schon außer Rand und Band. Es gibt allerdings auch Hunde, die gar nicht gerne spazieren gehen, fällt mir gerade ein. Das hat dann was mit Gemütlichkeit zu tun. Also wir lassen mal die Krankheiten natürlich hier außen vor. Das hat dann was mit Gemütlichkeit zu tun oder auch mit dem Alter, weil wir haben ja gerade von Luna auch gehört, ein wunder, wunderschönes Alter. Und da wird es natürlich weniger mit dem Spazieren gehen.
1: Ja, das ist eine Erklärung. Also es ist ja auch Zeit, die definitiv Hund und Herrchen und Frauen zusammen verbringen. Mhm. Meist verbunden mit einer Leine. Und ich will nur alle daran erinnern, ab Vierten ist Leinenzwang. Aus vielen guten Gründen und auch notwendig in vielen Fällen. Also wir bitten alle, das zu respektieren. Das ist eine notwendige Maßnahme. Und äh, wer sich nicht daran hält, muss halt wirklich damit rechnen, ein Bußgeld bezahlen zu müssen. Und ich denke, es ist einfach auch gut, wenn sich alle an diese Regel halten. Also mit der Leine verbunden spazieren gehen, egal bei welchem Wetter, ist das, was auch Hunde toll finden. Aber die Frage ist ja eigentlich, wenn so ein Spaziergang für beide Seiten interessant sein soll, ich gehe mal mhm. davon aus, kann man ihn irgendwie gestalten oder heißt das eigentlich nur, der Zweibeiner trottet dahin? Manche lassen sich ja ziehen, dann denkt man, aha, der mhm. Hund hat eine Vorstellung, wo er hin will mhm. und der Zweibeiner läuft hinterher und ist schon zufrieden, wenn er den Hund einigermaßen fest an der Leine hat. <lacht> Hast du das auch schon gesehen?
2: Ja, leider. Super beschrieben. Genau, der Hund weiß, wo er hin möchte und der Mensch folgt. Okay, das wäre jetzt das Thema Leinführigkeit. Das haben wir heute nicht. Aber du hast natürlich was ganz Wichtiges angesprochen, nämlich die Brut- und Setzzeit hier in Niedersachsen, die vom 1. April bis zum 15. Juli geht. Und in dieser Zeit müssen unsere Hunde angeleint sein. Wobei ich jetzt als Hundetrainerin natürlich auch noch mal kurz anmerken möchte, dass natürlich am 16. Juli die Hasen und die Rehe etc., jetzt nicht wissen, dass die Leinenpflicht dann beendet ist. Also wer Hunde hat, also die vielleicht jagen oder äh, die im Rückruf nicht so ganz zuverlässig sind, sollte vielleicht auch überlegen, das entweder aufzubauen oder aber auch die Leine nach dem 15. Juli oder vor dem 1. April halt vielleicht auch nicht abzumachen. Den Spaziergang interessant machen, das soll heute unser Thema sein. Und da habe ich mir auch so ein paar Übungen ähm, ausgedacht. Und ich möchte gerne anfangen mit der ersten, Übung, Also ich glaube ganz ehrlich, dass Sie die auch schon kennen. Ich möchte sie einfach mal erwähnen und nochmal erklären, was man so draus machen kann. Da geht es um Futtersuchspiele und das kann man sehr wohl auch an der Leine machen. Ich habe jetzt natürlich in meinen Gedanken eine längere Leine, also entweder eine Schleppleine oder eine Flexleine. Wobei da, muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Flexleine vielleicht nicht so ganz günstig. Man sagt dem Hund, dass er sich hinsetzt und da bitte bleiben soll. Hat die Schleppleine weiterhin in der Hand und versteckt dann Leckerlis. Entweder, wenn man im Wald ist, unter irgendwelchen Blättern oder unter irgendwelchen Ästen. Natürlich so, ganz wichtig fällt mir gerade ein, dass Sie, liebe Menschen, das natürlich wissen, wo das Leckerli ist. Sonst wird es eine etwas intensivere Suche im blödesten Fall. Ich finde es ganz gut, wenn der Mensch weiß, wo er die Leckerlis hingelegt hat. Wenn der Hund wirklich es nicht finden sollte, kann der Mensch sich nämlich da sozusagen einbringen und kann sagen, schau mal, hier ist das Leckerli, ich weiß das. Also meine Erfahrung ist, dass der Hund dann nochmal mehr dem, den Menschen so ein bisschen anhimmelt und sagt, wow, wenn du das weißt, das ist schon eine gute Sache. Genau, das wäre so das futter Spiel. Und das kann man natürlich variieren. Ich habe jetzt zum Beispiel letztens gesehen, dass man das auch in die Rinde eines Baumes so ankleben, ist jetzt falsch, aber die hatten ein Käsestückchen, so reinquetschen kann. Fand ich jetzt ganz okay. Ich glaube, ich darf das sagen, weil man den Bäumen jetzt nichts Böses tut, glaube ich. Ich habe selbst noch nicht ausprobiert. Was ich daran richtig gut gefunden habe, ist, dass man das dann ja auch ein bisschen höher quetschen kann, das Leckerli, sodass der Hund sich dann auch mal strecken muss. Also er muss dann auch mal auf zwei Hinterbeinen stehen und das fand ich jetzt ganz toll. Bin mir aber, möchte ich noch mal kurz erwähnen, ich habe das jetzt vorher nicht zu Ende recherchiert, bin mir jetzt nicht sicher, ob das schädlich für den Baum ist. Ich sage mal und denke mal nein, aber das möchte ich einfach jetzt erstmal. mal noch mal so stehen lassen, ich erkundige mich noch mal. Aber ich fand es schön, weil der Hund dann da noch mal mehr in Bewegung kommt, auch in Bewegung, die sonst normalerweise nicht anfällt.
1: Ja, das leuchtet unmittelbar ein. Ich will sagen, es würde mich wundern, normalerweise würde der Käse ja, wenn er denn nicht gefunden wird, trocknen und abfallen. hier ja. verliert ja Feuchtigkeit. Und wenn das jetzt eine Käsesorte ist, die üblich ist, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das von Nachteil ist. Aber wir gehen dem nach. Also, schon mal eine interessante
2: Variante Futter suchen. Hast du noch mehr Auflage? Ja, nochmal zum Futter suchen. Wenn Sie und Ihr Hund jetzt schon in der fortgeschrittenen Klasse sind, sozusagen, dann habe ich noch die Idee. Also, die Schleppleine ist ja immer in der Hand, das haben wir ja gesagt, jedenfalls in den nächsten drei Monaten, 1.4. bis 15. Juli. Das heißt, es geht ja nur in dem Radius, soweit die Leine ist. Also sie halten die Leine immer in der Hand fest, verstecken ein weiteres Leckerli und jetzt kommt die Geschichte für die Fortgeschrittenen. Jetzt soll ihr Hund bitte erst zu ihnen kommen und von ihnen wird der Hund dann zum Leckerli geschickt. Also sprich einfach die Richtung mit dem Arm wird angewiesen. Ne? Jo, jetzt darfst du dir das Leckerli holen. Und für ganz, 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 ganz doll Fortgeschrittene braucht noch nicht mal mehr der Arm die Richtung weisen, sondern der Hund hat sich im besten Falle, gemerkt, wo das Leckerli hingelegt wurde. Das würde ich allerdings erstmal mit einem Leckerli machen. Später kann man das immer noch mal so machen, dass man sogar zwei, drei versteckt. Aber jetzt wirklich bei der ganz, ganz, ganz doll fortgeschrittenen Klasse würde ich erstmal mit einem Leckerli anfangen. Also noch einmal: Hund sitzt, Mensch hat die Schleppleine in der Hand, Hund bleibt an der Stelle, wird ihm also auch gesagt. Mensch geht los, versteckt das Leckerchen. Dann in der fortgeschrittenen Klasse soll der Hund bitte erst zum Menschen gehen. Und dann wird er mit einer leichten Armbewegung zum Leckerli geschickt, also in die Richtung geschickt. Dann darf er das Leckerli suchen und natürlich auch nehmen. Und in der noch mehr fortgeschrittenen Klasse wird der Arm gar nicht mehr gezeigt, sondern man hält die Hände und die Arme an dem Körper und sagt einfach nur, okay, du darfst gehen. Also ich habe jetzt nur eine kleine Kopfbewegung gemacht, weil anders könnte ich es, glaube ich, gar nicht. Und dann darf der Hund zum Futter gehen und es auch aufnehmen oder suchen erst und dann aufnehmen. Tina,
1: jetzt ist... Äh das Futter verbraucht, was können wir noch machen?
2: <lacht> Jawohl. Kurze Anmerkung meinerseits, ähm, wenn ihr mit euren Hunden 10 Minuten, 12 Minuten solche Übungen macht, auch die weiteren, die ich gleich noch mal erklären werde, dann ist das ungefähr so, als wenn ihr eine Stunde spazieren geht. Also es ist noch mal geistige Auslastung, es ist noch mal ja, das muss man einfach wissen, finde ich. Geistige Auslastung lässt den Hund schneller ermüden als zwei Stunden körperliche Auslastung. Weil die Hunde, muss man ja mal ganz ehrlich sagen, unser Alltag ist sehr stressig. Also die Hunde werden geistig oftmals nicht so gefordert, wie sie vielleicht gefordert werden könnten. Und das finde ich halt sehr schön, wenn man das auf den Spaziergängen so ein bisschen mit ähm, einpflegt sozusagen. Also, was habe ich noch? Futter ist aufgebraucht, sagst du. Dann nehmen wir uns einen Baum. Das, die stehen ja auch manchmal äh, am Feldweg, äh, wenn man jetzt im Feld spazieren geht und sagen unserem Hund, er soll da bitte rumgehen. Wie machen wir das? Wir haben den Hund an der rechten oder linken Seite, gehen etwas näher zu dem Baum, stellen uns, ja, schon ein bisschen vor dem Baum, Abstand würde ich jetzt sagen, vielleicht einen Meter, probiert es einfach aus, sagen dem Hund, mit einem Schritt gehen wir dann mit, sagen dem Hund, er soll einmal darum, also haben die Handbewegung schon so Richtung Baum, dass der Hund versteht, ah, okay, erstmal so an den Baum, dann im besten Falle hinterm Baum, dann wechseln wir einmal den Fuß und gehen dann auf die andere Seite, also nur mit einem Schritt und ziehen den Hund so um den Baum herum, also ziehen meine ich jetzt bitte nicht mit der Leine, sondern ziehen mit der Hand, also auch nicht am Halsband, sondern zeigen ihm den Weg, bitte geh einmal um den Baum. Das kann man die erste Zeit auch ohne Worte machen, weil das Wort meistens sowieso noch nicht so richtig dazu passt. Also der Hund ist noch nicht so gut aufnimmt. Aber wenn ihr merkt, okay, euer Hund wird sicherer und ihr braucht auch nicht mehr diesen Schritt zum Baum, beziehungsweise wenn er jetzt rechts rumläuft, dann auf der linken Seite, den braucht ihr gar nicht mehr, dann könnt ihr an der Stelle stehen bleiben und sagt nur noch rum. Dann könnt ihr sozusagen das Wort mit einbringen. Das finde ich auch super schön als Übung. Und dann habe ich noch, ja, Baumstämme. Baumstämme sind jetzt natürlich mehr im Wald als im Feld. Und da gibt es so Baumstämme, die so stufenartig abgesägt worden sind. Und das kann man schön nutzen, um auch nochmal in die Körperlichkeit des Hundes zu kommen. Also die Vorderpfoten einmal auf den Baumstumpf oder Stamm. Dann werden die Hinterpfoten nachgerückt, das heißt die Hand zeigt dem Hund dann, wenn es keine Leckerlis mehr gibt, kommen noch mal ein Stück höher. Dann werden, wie gesagt, die Hinterläufe mit hochgezogen. Dann gehen die Vorderpfoten schon wieder auf die nächste Stufe von dem Baumstamm. Also das ist alles möglich und ist, finde ich, ziemlich cool, was die Körperlichkeit eures Hundes betrifft. Also die Hinterläufe werden dann noch mal angestrengt.
1: Das kann ich mir richtig gut vorstellen und wir haben ja rund um Hameln, glaube ich, viele Gelegenheiten, wo wir sowas machen können. Das heißt, die Menschen brauchen einen Blick dafür. Wo ist denn eine Gelegenheit, wo ich sowas machen kann? Und gerade bei der ersten Übung rundherum ist mir nur eine Sache aufgefallen, die ich mit einer Frage verbinde. Mhm. Also... Bello ist an der Schleppleine und läuft los und findet alles interessant. Vor allen Dingen findet er Dinge interessant im Gebüsch und da, wo kleine Bäume sind. Und ruckzucki hat sich die lange Leine total verheddert. Hm. Ähm, manche Kommandos könnten da ja helfen, dass dieser Hund irgendwie wieder zurückfindet. Ich habe schon... Hundehalter gesehen, die geradezu in akribischer Feinarbeit die Schleppleine da wieder rausgefädelt haben. Hast du
2: dazu vielleicht auch noch einen Vorschlag? Ja, da muss ich doch lachen. Das stimmt, habe ich auch schon gesehen. Ja, da kommen wir jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber äh, wichtiger Punkt, keine Frage, wenn ich, das passiert ja meistens im Wald, also wenn ich diesen Waldweg lang gehe, dann sollte ich schon gucken, wie viel Meter Leine ich dem Hund gebe. Also auch selbst mir ist es schon passiert, dass ich. Dann den Michel irgendwie dann kurz mal stoppen musste und die Leine kurz abmachen musste sogar, um dann einmal um den Baum zu kommen oder zweimal, weil er sich da rumgewickelt hat. Also es kann passieren, um dem vorzubeugen. Wie gesagt, einmal gucken, okay, welche Leinenlänge. Also dann sollte er vielleicht am Grünstreifen die Leine vielleicht zu Ende sein. Das wäre die erste Maßnahme. Und die zweite, wenn es dann halt noch ein Stückchen weiter geht, die Leine, dann kann man stehen bleiben und dem Hund einmal, also wirklich die Leine festhalten und dem Hund einmal das Wort sagen zurück und dabei zieht man ein bisschen. Also stellt euch jetzt einen Baum vor, der Hund ist so dreiviertel rum und äh, ihr steht natürlich noch sozusagen hinter dem Baum, also auf dem Weg natürlich und der Hund guckt euch fast schon von der anderen Seite des Baumes an. Dann bitte stehen bleiben und so ein bisschen ziehen und dann könnt ihr das Wort zurück zum Beispiel schon einarbeiten oder ihr zieht erstmal ein paar Mal und das Wort zurück wird später eingearbeitet. So kann der Hund lernen, okay, auch da triffst du bitte nicht die Entscheidung, da rumzulaufen und mich dann doof aussehen zu lassen, weil ich die Leine einholen muss, sondern wirklich, du achtest mit auf mich, weil ich gehe ja auf dem Waldweg. Also das ist nochmal auch ein schöner Punkt zur Leinführigkeit übrigens.
1: Ja, ich gehe davon aus, es gibt noch weitere
2: Tipps von dir. Mhm. Genau, wir haben jetzt das Wuttersuchspiel, dann haben wir einmal um den Baum rum und jetzt habe ich noch die Idee, auf den Baum stemmen kann der Hund bitte, bitte aber aufpassen. Ne? Also bei Glätte etc., dann würde ich es natürlich nicht machen, also es sollte schon irgendwie trocken sein, die Baumstämme oder der Hund sehr sicher und so weiter. Also da hoffe ich mal dass ihr gut darauf achtet. Also wenn dem alles gut ist, dann bitte könnt ihr den Hund auf den Baumstamm bringen, also wahrscheinlich mit einer Handbewegung und hopp, so ist ja meistens das Kommando. Und wenn er dann auf dem Baumstamm ist, dann könnt ihr den Hund dort einmal zur Ruhe kommen lassen. Das finde ich auch sehr schön, weil die Hunde ja dann, wenn die was mit euch machen, die meisten jedenfalls aufgeregt sind, dann springen die auf den Baum. Im blödesten falle springen sie auf der anderen Seite gleich wieder runter, weil sie so aufgeregt sind. Und da kann man schön innehalten, auch wieder mit der Leine, weil das ist ja heute unser Thema. Das heißt, der Hund wird einmal mit Hopp auf den Baumstamm befördert, in Anführungsstrichen, und gleichzeitig gehalten. Haben Halsband gerne und einmal um den Hundekörper rum, also wirklich gehalten, sodass der gar nicht runterrutschen kann oder auch nicht runterspringen kann. Und wenn das gut läuft, also wenn, wenn der Hund gut steht, dann kann man noch einmal atmen und sagen, okay, jetzt gehst du mal zwei, drei Schritte auf den Baumstamm und dann wird wieder kurz Ruhe eingefordert, eingehalten. Und so kann man den Baumstamm sich so ein bisschen erarbeiten. Allerdings, und da sind wir wieder, zu euren Konditionen. Also nicht zu den Konditionen von eurem Hund. Ich springe hier wild hin und her. Und ich glaube ganz ehrlich, also was mich so betrifft, mir würde es noch gar keinen Spaß machen. Sondern es soll eine Teamarbeit sein. Und deswegen sucht euch einen langen Baumstamm, <lacht> dass ihr das immer mal wieder ausprobieren könnt.
1: Jetzt haben wir schon viel hinter uns. Wir haben die Futtersuche erfolgreich gehabt. Wir sind um den Baum rum. Wir haben finde ich eine sehr schöne Übung, die Bäume sozusagen als Grundlage hat, den Baumstumpf oder den liegenden Baum, auf dem Hund und Mensch zur Ruhe kommen können. Alles immer auch unter den Bedingungen, die der Mensch vorgibt. Das ist anstrengend, wissen wir, für unseren Hund und deshalb braucht er einerseits Lob, andererseits aber auch das richtige Maß für all die Übungen. Und dann kann es aber sein, das ist ganz schön, aber wenn ich jetzt schon mal Gelegenheit habe, die Fachfrau zu fragen, sag mal, gibt es noch mehr? <lacht> es muss ja nicht alles bei einem Spaziergang
2: sein. Nein, bitte nicht. <lacht> genau, das würde ich auch nicht machen. Also ich würde immer so ein, zwei Einheiten machen und äh, man kann die äh, Übung oder sollte die Übung auch bitte wiederholen. Also auch ganz wichtig. Aber die letzte Übung für uns heute und für die Bello-Box wäre zum Beispiel, wenn ihr eine... Bank findet. Eine Bank, finde ich, immer kann man ganz viel machen. Man kann wieder überlegen, ob man den Hund draufspringen lässt oder nicht. Aber mal ganz ehrlich, die Bänke, die draußen stehen, werden nun mal auch dreckig. Und da finde ich es jetzt nicht ganz so schlimm, wenn der Hund auch mal draufspringen darf und sich da auch mal hinsetzen darf. Das hat auch wieder was mit Körpergefühl zu tun und auch, wie gesagt, immer wieder zu den Konditionen des Menschen. Aber es gibt noch etwas, nämlich den Hund unter der Bank hindurchzuführen. Also, ihr habt jetzt im Bild eine Bank. Da kann man einmal den Hund die lange Strecke kriechen lassen, sozusagen. Anfangen bitte aber mit der kurzen Strecke. Das ist dann von vorn nach hinten, sage ich mal. Und die lange Strecke ist von rechts nach links. Also, das finde ich auch eine schöne, schöne Übung, den Hund unter der Bank durchkriechen zu lassen, damit da auch noch mal der Hund auf die Gedanken kommt, oh, ich kann ja sogar kriechen. Das gibt es übrigens auch als Übung äh, ohne Bank. Da kann man das Leckerli auf den Boden halten und den Hund dazu bringen, dass er sich da wirklich auch ähm, ins Platz legt und dann das Leckerli so ein bisschen zu sich zieht und der Hund kriecht. So wird es natürlich auch unter der Bank aufgebaut. Also auch eine sehr schöne Übung, um da nochmal die Muskulatur anzusprechen, die sonst kaum eingesetzt wird bei dem Hund. Also kriechende Hunde sind glaube ich, selten. Was das Ganze auch noch fördert ist natürlich, und das finde ich ganz, ganz wichtig zum Schluss, das sind alles schöne Aufgaben, schöne Übungen für die Bindung zwischen äh, Mensch und Hund. Da geht es um geistige Auslastung, haben wir vorhin schon besprochen. Und da geht es natürlich um eine, auch um eine Teamarbeit. Also der Hund ist mit dem Menschen zusammen und macht auch was zusammen. Also weit entfernt von, der Hund läuft irgendwie, weiß ich, drei Meter vor, der Mensch hinterher. Also so wie wir... Äh, auch angefangen haben mit dem Bild, sondern nein, da geht es um Teamarbeit und ja, da geht mein Herz auf und äh, das eures Hundes auch, ich bin mir sicher.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt haben wir alles gehört, damit ein Spaziergang nicht nur gelingt, nicht nur für beide Enden der Leine interessant ist, sondern eigentlich doch auch ein großer Gewinn ist für beide. So soll das ja sein. Wir hoffen, dass Ihnen unsere Anregungen gefallen haben, wir hören jetzt ein bisschen Musik und dann gibt es einen Ausblick auf nächste Ereignisse. Sie hören Bello, das Magazin rund um Mensch und Hund. Übrigens die Tipps von Tina können Sie wie alle Beiträge in der Mediathek von Radioaktiv finden. Schauen Sie nach unter Bürgerfunk. Am Freitag, den 21. April um 16.30 Uhr eröffnen wir unsere kleine Ausstellung Bello wie gemalt. Ganz viele Kinder haben Hundebilder für radioaktiv gezeichnet und gemalt und wir dürfen sie ausstellen. Wir laden sie ein zur Eröffnung bei uns in den Pavillons in der Deisterallee 3 hier am Bürgergarten in Hameln. Herzlich eingeladen sind Sie und, ich verrate nicht zu viel, für Überraschung ist gesorgt. Das war's für heute, liebe Hörerinnen und Hörer von Bello. Tina, was steht an für unsere Mai-Sendung?
2: Ja, wir haben tatsächlich Kontakt aufgenommen zu dem Tierheim Hameln. Und in der Mai-Sendung werden wir uns äh, mal den Alltag im Tierheim anschauen und sprechen, wie ein Alltag im Tierheim aussieht und dann auch noch aktuelle Sachen. Also wir haben einige Ideen im Kopf und wir freuen uns darauf.
0: Ja,
1: bis dahin sagen wir frohe Ostern, schöne Ferien für alle, die Ferien haben und tschüss bis zum Mai.
2: Tschüss.